0: Las reinas no solo son parte de los cuentos de hadas, ellas han gobernado imperios a lo largo de la historia de la humanidad y aunque las creyeran frágiles, fueron inteligentes, fuertes, sagaces y valientes. Hoy traemos a ustedes mujeres de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que a través del conocimiento han logrado
1: reinar en estas áreas. La STEM Queen de esta semana es Harry Lamar, quien fue la primera actriz en protagonizar un desnudo y actuar un orgasmo en el cine. Además, pasó a la historia por concebir la teoría del espectro ensanchado, precursor del Wi-Fi. A los 16 años comenzó sus estudios de ingeniería, pero los dejó a los 19 por el teatro. Años más tarde fue obligada a casarse con Frederick Mendel, que le prohibió actuar y juntarse con sus amistades, por lo que volvió a sus estudios en ingeniería. Al pasar algunos años, escapó de su marido y viajó a Estados Unidos donde firmó con Metro goldwyn mayer y protagonizó más de una treintena de películas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Harry ofreció servicios al gobierno de Estados Unidos, específicamente para el Departamento de Tecnología Militar. Elaboró un sistema de detección de torpedos teledirigidos, el cual era capaz de hacer saltar señales de transición entre las frecuencias del espectro electromagnético. Este trabajo fue patentado en 1942, pero esta tecnología no fue adoptada por la Armada hasta la década de 1960. Fue reconocida por el National Inventors Hall of Fame en el 2014, y en honor a su trabajo, desde el 2005, en Austria, Suiza y Alemania, se conmemora en la fecha de su cumpleaños el Día del Inventor. Ahora las dejamos con el capítulo Experiencias de una Queen, parte 1.
0: Hola a todos y a todas, estamos aquí en un nuevo capítulo de STEM Queens, yo soy Natalia y estoy con Katu y Lore, ¿cómo están chiquillas? Hola, hola gente. Hola Nati, hola Lore, hola a todos aquí estamos, con toda la energía y todas las ganas para hacer un nuevo capítulo Y también estamos con una nueva integrante, la Mami
2: <risa> Hello <risa> Estoy súper emocionada de, de estar integrándome al podcast las encuentro mucho de
0: Nosotras, igual, estamos muy contentas de que te unas. Y en este capítulo falta la vale, pero es porque nos vamos a ir turnando capítulo a capítulo. Sí, um, así que para que no la extrañen tanto, va a volver.
3: Sí. <risa> Pabe, cuéntanos, cuéntanos qué te parece pertenecer ahora a nuestro panel exclusivo del podcast. <risa> a... Ay,
2: a mí siempre me ha gustado mucho el podcast de Stem Queens y. Eh, y ahora que estoy aquí dentro y he podido participar con las tiquillas con ustedes eh, Ha sido bacán, porque me doy cuenta que son todas súper aplicadas eh, Buscan caleta información sobre los temas que hablamos o sea, que hablan Así que, no, estoy muy emocionada de estar aquí Y ojalá mi voz no salga tan mal Odio cómo suena mi voz de repente Y ese es como mi único pero a, a ser parte del podcast Pero sí, estoy feliz de estar aquí
3: Oigan, chiquillas, tuvimos una semana súper movida. Sí, Así fue, con fue. muchas actividades por el Día de la Mujer en la Ingeniería. Hay que contarle ahí a nuestros auditores que el 23, me parece, ¿cierto? Sí. Martes 23 fue el Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería. Entonces, nosotros como GUIE, como Grupo de Mujeres en Ingeniería de la ODEC, decidimos hacer una semana de actividades que, a mí parece, fueron muy entretenidas todas. Ojalá los que nos están escuchando hayan tenido la oportunidad de participar.
2: Las entrevistas, las actividades, terminaron siendo todas muy, muy nutritivas, interesantes. Yo aprendí harto. ¡Qué bueno! ¡Hagamos bueno, un pequeño
0: todo. recuento! Ya. Partimos el martes con la trilogía de ingenieras. Hablaron sobre las distintas experiencias. Estuvo la Elena, la Nata y otra ingeniera llamada Natalia Pérez. Sí, ¿Y sí. ingeniera...
2: Eh, electrónica. Y, electrónica y trabaja ahora de especialista en ciberseguridad. A mí me encantó Natalia, cómo se desenvolvía y cuál era su parada ante el mundo laboral la que más rescató
3: Fue impactante igual escuchar uh, como la experiencia laboral de las chicas que estuvieron durante toda la semana mm. es como, <ríe> como que asusta pero a la vez inspira y motiva como a empoderarse más
2: eh, esto Antes de la trilogía de una ingeniera estuvo el programa radial de Revolución Esteam, que fue día streaming. Y estuvo eh, Daniela Sáez, Rocío Álvarez, y de parte de WIA estuvo la Vale y la Nati. Así
3: fue. Y nuestra chiquilla
0: ahí representándonos súper bien. ¿Cómo lo pasaste, Nati? Súper bien, es que yo ya hablaba antes nomás con la Rocío, pero fue súper piola porque fue como una conversación más como que no hacíamos preguntas y las cuatro estamos con la misma parada entonces me sentí muy cómoda y después cuando dejamos de transmitir nos quedamos hablando un ratito y era como ya es hora de tomar once y de ir a ver eh, la otra cuestión de wey así que chao chiquillas si no nos hubiéramos quedado hablando por siempre yo creo Ahí muy <risa> sí es bueno el
3: programa las chicas si quieren escucharla y si quieren escuchar igual el capítulo de dónde está la vali y la nati eh, en Spotify lo buscan como revolución Esteam Después
0: el miércoles tuvimos un encuentro con, con dos WIES de otras universidades, de la USACH y de la U de Chile, y nosotras de la U de Conce. Y Igual estuvo súper bueno. Fue como... sí sirvió para conocernos
3: entre todas. Igual eh, la, la, no habíamos tenido antes una oportunidad de poder conversar con las chicas de otra sedes de WIES de acá de Chile y fue súper enriquecedor en realidad.
2: Sí, yo, yo encontré que fue como la oportunidad para empezar a trabajar en conjunto en más cosas. Y sí. bacán que este tipo de organizaciones estén como dándose a que trabajen juntas, que si es a nivel nacional se pueden lograr cosas muy bacanas.
0: Sí, yo igual sí, siento yo... eso, que puede ser la primera reunión de muchas más que podamos tener. El jueves tuvimos un live, con la cata, la presidente huye y la Dale. Ahí estuvo
3: muy entre live, a mí se me sí, pasó la risa ahora. Aparte que tuvimos comentarios desde Perú, otra sede de Wii que hay allá en una, en otra universidad, y fue como wow, nos están escuchando desde allá. Así que saludos a todos nuestros compañeros desde
2: Perú que trabajan por el mismo fin que nosotras. El viernes eh, se terminó con la mesa redonda Chicas Stem, donde estuvo eh, Daniela Saez nuevamente, la Mabel. Estuvo Alma Negrete, que es ingeniera de ejecución y com en computación e informática, y Rocío Álvarez, que fue la moderadora.
0: Y aparte, Alma Negrete, la directora Ay. de Chile de Women Who Code,
2: entonces igual sí. la, una gran, gran invitada. Pero, también estuvo la Nati. Sí. Ay, es? sí ¡Sí! No,
3: yo quiero aprovechar de, de felicitar a nuestra querida Nati, porque... Se pasa de verdad, es muy erudita en estos temas, me encanta. Sí.
0: Ay, tu para, por favor. por favor.
2: Yo también lo comenté, encontré que la Nati tiene un desplante súper bacán para ser una alumna de segundo, a mí me encanta todo lo que sabe y la forma en que lo expresa.
0: Yo el de, de segundo mucho. básico. <risa> <risa>
3: Buenas chiquillas, y ya dando paso al bloque 1, y aprovechando que estábamos conversando de esta última actividad que tuvimos como en esta mesa redonda, vamos a dar paso para presentar a nuestra querida invitada del día de hoy, la cual es muy especial para todas nosotras, sobre todo para las chicas de WIE, porque es una de las personas que más nos inspira dentro del grupo. Entonces, redoble de tambores, les presentamos a Mabel Vidal, bioinformática de profesión y que está cursando actualmente un phd en ciencias de la computación además es coordinadora de voluntariado de la sede sur de niñas pro es miembro de WI y también es miembro de ras así que con ustedes mabel hola mabel cómo estás
4: ¡Bravo! ¡Oh! ¡Un <risa> <que> están... <risa> muchas gracias tío, por invitarme siento que me están lanzando Toda la fama, ya que soy <ríe> a así que esto es muy nuevo para mí <ríe> debo admitir que me habían invitado primero al Instagram pero como no tengo Instagram <ríe> sí, queríamos tenerla en un live pero no fue posible <ríe> entonces como vivo en la prehistoria, historia estoy aquí en el podcast pero me encanta el podcast encuentro que se pasa súper rápido el tiempo al escucharla porque todo, yo siempre digo, oye, esto duró como una hora y algo siempre. Y para mí fueron como 20 minutos. Qué bueno escuchar eso. Pa.
1: Nosotras
3: igual estamos muy contentas de tenerte acá con nosotras porque, bueno, como lo dije, de verdad eras como de las integrantes que más inspira dentro de Weed. Porque nuestra Mabel es, es muy bacana. Es que de verdad, eh, todas las actividades que realiza, las cosas que hace, la forma en la que se desenvuelve y... Y, y cuando nos cuenta igual su experiencia, tanto universitaria como laboral y todo, nos inspira todo y nos motiva como a seguir adelante. Así que Mabel, para comenzar y que nos soltemos un poco, bueno, ¿cómo estás y cómo viviste la
4: ¿Las actividades que, en las que participaste la semana pasada? Eh, bien, estoy súper bien. Eh, me encantó la Semana de la Mujer en Ingeniería. Eh, si tuviera que resumirlo en una palabra, diría que la palabra clave fue empoderamiento. Sentí wow. que eh,
2: Confirmo.
4: Sí, sentí que todas salimos, como decía la PAME, eh, nutridas de la experiencia de todas las que participaron. Y de aquellas que también participaron por el chat. Por ejemplo, el viernes yo estaba así como toda chocha porque había una de mis niñitas de niñas pro, de colegio conectada y se atrevió a opinar y, eh, y ella contaba que era de las únicas en matemáticas. Y yo creo que a pesar de las distintas generaciones que eh, eh, estuvieron presentes en las distintas actividades, eh, fue como un tema en común para todas, como lo, las que van a... A, a trabajar ya pronto, que van a graduarse, que son varias del grupo, juntos con las que ya se han graduado recientemente, eh, las que ya... Hay llevamos una segunda pasada, <risa> y yo creo que sí, esa sería como la palabra que engloba el conjunto de las actividades, empoderamiento.
3: Con, con respecto a lo que contabas de tu alumna, eso igual demuestra el trabajo que ustedes realizan en el mismo programa de Niñas Pro, el que se haya animado a participar de esta actividad y, y a comentar, es fruto, a mi
4: parecer, del trabajo que hacen ustedes. Sí, ellas que son, yo les llamo la generación Centennials, y y ella siempre dice eh, yo, programo sola. No.
2: <risa> yo programo sola y yo así feliz feliz Eso es bacanes sí porque, me
4: encantó sí. la relación sí porque eso ya te demuestra que son niñas que eh, tienen una predisposición a la vida de salir adelante solas yo admiro que estar conectadas un sábado toda la maldita mañana, en algo voluntario, es porque realmente te gusta. Sí, es cierto. Es un gran esfuerzo.
3: Un, felicitaciones a ella igual. Porque como dices tú, es un gran esfuerzo el que hacen y, y les gusta. Por algo están ahí. Sí. Se viene una gran generación. Sí.
4: sí. Yo espero que sean todas futuras
3: integrantes de WIE. Ay, la que sí. Oye, Mabel, y ya como más a nivel profesional, Cuéntanos, ¿por qué escogiste bueno, la carrera que tú estudiaste y el doctorado que estás cursando actualmente?
4: Eh, ya, aquí son varias cosas. Me, me he dado varias vueltas en la vida y mm. siempre fui eh, buena alumna, diría yo. Cuando estaba en tercero medio, me metí a hacer un curso de biotecnología en la Universidad de Chile y me llamó mucho la atención esa mezcla entre tecnología. Y ciencia y lo encontré como bacán, porque en esa época todavía estaba como recién llegando así como a Chile, el hablar así de la biotecnología y todo. Sin embargo, en el liceo yo estaba en un biólogo matemático y yo quería estudiar odontología. Y me enfermé por esas curiosidades de la vida, me enfermé y lo pasé súper mal y me di cuenta que todo lo con salud me daba asco. Voy a <risa> pasar, ¿pues? Claro, y yo eh, fui presidenta del internado, ah, bueno, porque estudié interna, eh, hice toda la enseñanza media en un internado, en el internado del liceo de niña, así que un saludo también para mis compañeras del internado. Entonces, eh, eh, junto a eso, yo dije, bueno, eh, lo pasé muy bien en el liceo, así que yo no creo que quede en la universidad este año. Y mi mejor amiga, como de la infancia, eh, nos llevamos por día solamente, entonces nuestros roots son muy parecidos. Y en cuanto salieron, en esa época los resultados de la PSU, di por si acaso. <risa> <risa> la PSU salían en el diario, mm. y a mi amiga le fue súper mal. <risa> y yo estaba con pillada, acostada, porque yo no esperaba como nada de la vida. Y... Wow. Llegó con el diario y me dijo, oh, te fue súper bien y todo. Y yo, así como, oh, ¿qué hago ahora? Porque este puntaje no lo vuelvo a sacar. <risa> <risa> y me dejó el diario. Y me leí todo el diario. Y ahí salía como las carreras, como mejor pagadas, lo típico, que sale todo, todo el año, las estadísticas de las carreras. Y decía que las carreras eso eh, se saturaban. Eh, de acuerdo a si estaban, por ejemplo, también en una universidad privada o no, y así varias cosas. Y mi mamá me juntaba a los Icaritos, que en esa época el Icarito traía eh, carreras por universidades y como toda la información. Así que yo postulé, obviamente, el último día, a minutos de que el sistema cerrara so wow. <ríe> y yo encontré bioinformática, única latinoamérica yo dije obvio que se estudio esta cuestión voy a encontrar pegas si y única en mi informática no van a ver más bien informáticos <ríe> y bueno no me gustó al principio porque era todo muy segregado Las, los cursos de ingeniería los cursos de ciencia los, los cursos de informática y, y nada se unía entonces había una gran deserción de, de estudiantes y, y lo típico pocas mujeres harto hombre, harto gamer, harto black and white, y yo no pegaba ni juntaba con ese mundo. <risa> yo era de rosada, <risa> hablaba hasta por los codos, así que me convertí en presidenta de la carrera. Y wow. comencé a organizar eh, los primeros congresos de bioinformática. Y ahí me metí ya como, como en serio en la carrera y me di cuenta como que al ser una carrera multidisciplinaria podía desempeñarme como en demasiadas eh, áreas de trabajo, entonces ahí me empezó a gustar y ya cuando decidí hacer mi tesis, eh, hacer una investigación, yo estudié a los mapuches Huilliches genéticamente, entonces encontré que era como bacán y ahí ya me enamoré de la carrera. De ahí me fui a trabajar al día siguiente que me gradué a Estados Unidos, me gradué así muy rápido y trabajé y ahí ya me di cuenta que me gustaba mucho la, la academia. Pero el problema era que dentro de la academia, sin un doctorado era muy difícil seguir creciendo. Eh, llegar a ser profe un día, por ejemplo, sin un doctorado es casi imposible. Y, y ahí dije, no, tengo que seguir estudiando. Y ahí comenzó la búsqueda del doctorado. Y bueno... <ríe> Dije, ya, yeah, ¿en qué? ¿En ciencia o en computación? Porque desde que cubrí el, el tema de la programación, cuando tuve ingeniería de software, eh, eh, esa habilidad como de crear, desde ser un proyecto y que nada está incorrecto, sino que todo depende de tu creatividad, eh, no, me hizo un clic y me fue súper bien. Al final me terminó yendo mejor en la ramos de computación que los de ciencia entonces ahí me gustó mucho y así me di la vuelta y después de haber trabajado un tiempo y eh, eh, de haber fracasado también buscando trabajo yo dije no, eh, tengo que hacer un doctorado y, y así fue como ya me dediqué a buscar un programa y leí que si te ibas a un programa de doctorado en ciencias, probablemente en Estados Unidos, después del quinto postdoc, recién encuentras como una plaza de trabajo estable. Entonces, como uno toma las decisiones, generalmente pensando en dinero. Sí. Y así fue como me vine a Conce. Eh, bueno, me di el paseo por varias universidades en Estados Unidos antes de venirme a Chile de vuelta, eh, buscar programas pero yo quería seguir haciendo bioinformática porque eh, me encanta entonces me di cuenta que no en cualquiera universidad podía hacerlo entonces acá sí me dieron la opción de que podía seguir como con un tema de genética pero bajo el área de ciencia de la computación y aquí estamos ya a menos de un año ya de graduarse Qué así que es la vuelta <risa> Que entretenía así la,
3: la historia de cómo elegir. Igual, igual por ejemplo, tú dices que investigaste harto al momento de escoger una carrera y yo encuentro que en la juventud a mí me pasó, de hecho, como que uno entra a una carrera sin saber si realmente es algo que te gusta o no, po, sí. porque uno no le dedica tanto tiempo a investigar. Y aunque uno le dedique tiempo, igual uno no, no, no sabe hasta cómo... Recién el tercer año, diría yo, como bien, ¿qué hacen en esa profesión? Sí. pues Muchos igual se concentran en en la malla, en los ramos que va a tener en la universidad, pero no en
0: qué te va a desarrollar el día de mañana. Muy seca, va a ver. Bueno, ahora te quiero, siguiendo con tus estudios, preguntarte cómo fue tu experiencia en la universidad y también cómo fue tu experiencia en el mundo laboral. Ya, yo
4: en la U lo pasé genial. <risa> Me metí en todos los grupos que pude fui presidenta de todo lo que pude y eso eh, me hizo ser una persona súper autónoma y con personalidad. Yo creo que eso igual bueno. te ayudó a ganar eh, habilidades de
3: liderazgo el hecho de sí. tomar presidencia de muchos, o sea, o de diferentes agrupaciones sí. te ayuda mucho a, a sacar como esa personalidad
4: de liderazgo
0: Sí, y las habilidades blandas Sí
4: sí. sí, sí. Sobre todo, por ejemplo, nosotros que veníamos de una carrera científica, por ejemplo, no entrenaban bastante el tema de los debates, de la ética, cómo presentar póster, sí, y, y eso, sí, fue súper bueno. Eh, ya en el mundo laboral después, eh, bueno, gracias a esas habilidades, mi primer trabajo lo encontré antes de egresar, mientras estaba escribiendo la tesis sí, empecé a buscar pega, y yo quería como, además, como aprender inglés, como bien, así como hablar entonces quería ir a Estados Unidos y como hacer un interchip o algo así, y finalmente me fui a trabajar como investigadora a, a Ohio State, a Columbus, wow. y esa fue mi primera pega, entonces antes de regresar ya tenía el pasaje y todo, ya y todo, wow. todo ya tenía que ingresar y era como, oh, ¿qué hago? Y bueno, la carrera, como estaba recién partiendo, mi director estaba un fire y feliz más que yo, porque eso le habría una gran oportunidad de acreditarse a la carrera, que sí. las primeras generaciones de los estudiantes ya tuvieran un contrato internacional, era súper bueno, entonces me dijo, tú busca una sala, en la PUC, porque yo estaba en la PUC haciendo la tesis, pero yo era estudiante de la UTAL. Entonces, eh, coordínalo todo con tu tutor y nosotros desde Talca vamos para allá. Así que tuvieron que ir mi abuelos mis tíos, todo, todo el mundo a mi ¡No defensa. te creo! Claro, entonces fue como, como despedirme de todos, hacer un asado eh, de despedida, de celebración de la defensa. De todo, y... todo, un, todo una
2: nos
3: fueron a dejar al aeropuerto y amanecí en Estados Unidos feliz. Wow. Oh, <risa> parece como, como de peña. Sí, sí. A mí me hubiera costado muchísimo hacer eso. Eh, Oye, oh, no, qué acuático no. y entretenido suena, no sé. <risa> me pasan muchas cosas. <risa>
4: bueno, y esa experiencia me quedó gustando porque ahora todo lo hago así. <risa>
2: <risa> Obvio, una vez que descubriste ese mundo, igual difícil dejarlo. Sí,
4: sí. el año pasado también. En
2: esta fe... El año pasado
0: te fuiste a Finlandia. Sí, so, Porque tercero. yo me acuerdo, ay, perdón por interrumpirte, pero me acuerdo que, como que estábamos en Wii, y mandaste un mensaje y dijiste: eh, Lo siento, este semestre no podré participar tanto porque estaré en Finlandia. Y yo, como, ¿what? <ríe> <ríe> sí, sí. De hecho, a esta
4: altura ya estaba allá. Y fue así también. Tuve mi examen de calificación, la defensa de mi propuesta de tesis y fue celebrar, <ríe> tomar el avión e irme a Finlandia el mismo día. ¡Qué seca! y <ríe> todo expreso, todo de una. Ah, si no, no. <ríe> y ahí ni siquiera había mis papás, me tuve que despedir de ellos y de mi abuelo semanas antes y llamarlos desde el aeropuerto, y espero que estén todos vivos para cuando vuelvan. <risa> 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 <risa>
2: okay, ¿Cómo fue tu experiencia eh, en Estados Unidos y en Finlandia?
4: Bueno, lo de Estados Unidos fue bacán, era la menor del, laborato del laboratorio, pero mi trabajo siempre fue súper valorado, eh, me querían bastante porque estaba como el laboratorio de informática y los laboratorios que realizaban los experimentos. Yo ahí estudiaba gramíneas genéticamente, eh, que es todo lo que, los vegetales que tienen granos. Entonces estudiaba maíz, café, arroz, ¿ya? Y había mucho respeto. Estuve una semana en inducción de, sobre la vida del estilo americano y del respeto hacia lo otro. Por ejemplo, allá nadie se le le podía llamar por un sobrenombre, entonces el tema de guía de género era maravilloso, entonces nunca me sentí eh, discriminada ni nada, ni por edad, ni por ser mujer, ni, ni por título, hasta que llegó un chico colombiano y quería una, pero que venía de un doctorado de Brasil y, y me pidieron a mí que hiciera la colaboración y, y él sí hizo notar como esa diferencia. Ay, no, es que yo soy de doctorado y tú eres de pregrado. Entonces, casi como que quería que yo fuera como su empleado. Entonces, uh -huh. como que se lo comenté a mi jefe, y en ningún momento se cuestionó, alguien dudó de lo que yo dije, y él le dijo, tú te vas a ir a colaborar al laboratorio y bien cuando tenga los resultados te lo hará llegar. Y a ella no la molestas más. Punto final de esto. O si no... Eh, se te quita la visa y te vuelves a tu país sí wow. Toma, sí y yo era y yo sentía que era como nadie era como él era más que yo en título, eh, tenía más edad tenía más experiencia pero todo el rato la protegida fui yo entonces eso fue como bacán bueno, finalmente, él terminó pidiéndome disculpas, obvio, y, y terminé yendo a Brasil a colaborar <ríe> en el proyecto.
2: Mabel, totalmente internacional. Sí,
4: y sacamos un paper juntos, y, y fue una experiencia como, como genial. Y de ahí, bueno, decidí venirme a Chile, y pro eh, ya tenía dos años de experiencia, hablaba en fluido y dije, la rompo en Chile. <risa> de un millón y medio para arriba mínimo. No, no. <risa>
1: <risa> Nunca
4: me había dado cuenta que estaba en edad fértil y fue como, ¿qué? ¿Eh? Es como, estuve edad... a hacer un problema recién en Chile. Sí, sí. O sea, de hecho, yo nunca me había preguntado si quería ser madre o no, y me vine, la pregunta me vino porque otra me la hizo, o sea, ni siquiera fue...
2: Ni siquiera fue un cuestionamiento tuyo. Claro,
4: no y así pasé muchas, muchas entrevistas en empresa, en la academia, algunos eh, fueron muy polite en darme una respuesta, y decir, mira, ¿sabes que Fuiste la mejor, fuiste el mejor currículum, pero eh, no sé, acá llegaron gente con doctorado. Entonces preferimos el título antes que la experiencia. Otros directamente me dijeron, mira, te puedo dar una respuesta como eh, súper eh, socialmente aceptable, pero en realidad es porque eres mujer y, y todas llegan acá diciendo que no se van a embarazar. Y una vez que tienen el contrato, se embarazan. Entonces, obvio, me sentí súper mal, eh, me volví a ir a Estados Unidos, pero ya a buscar el doctorado. Y ahí me di cuenta que variaba mucho, y ahí conocí al director, a, a Diego Seco, en una charla de esas, fue libre, y él me dijo, Concepción, y me ahorraba de mi vida, y, y aquí estaba. postulé, y me ahorraba dar las pruebas, el tema de la visa, y bueno, todo el papeleo. Y me puse a estudiar a analizar y básicamente da lo mismo. Yo encuentro la universidad en que estás, o sea, siendo buena, por supuesto. Y todo se basa en los papers que tú sacas, en las conferencias a las que asiste. Y mientras estés como en el top cumpliendo eso, eh, eh, dale. Así que dije ya, a Chile y, y aquí estamos pero entre medio también trabajé para la empresa, trabajé para la industria, desde que partí con las prácticas uh -huh. de, de pregrado, me quedé trabajando como forever. Y claro, eh, al principio fue entretenido, porque siempre la hice como más del área de programación, pero al final me aburría, porque una vez que hacía el primer proyecto, lo Además era como cambiar interfaz gráfica, cambiar colores, pero por debajo seguía haciendo lo mismo. Entonces, ahí me di cuenta que me gustaba la academia, estar aprendiendo todos los días y ahí dije, no, ya, eh. <ríe> no más industria a pesar de que se gana bien. Prefiero ser pobre, pero <ríe> ser sí, feliz. feliz. Claro. Claro. Y bueno, eh, así entré al doctorado, y aquí les voy a contar algo que yo espero que les resulte útil en la vida. Hay que premiarse. <ríe> Entonces, yo entré al doctorado y lo pasé mal, porque he venido de otra carrera, había estudiado otra cosa. Y, y ponerse al día con lo que tú deberías saber desde pregrado, y que yo no lo tenía, fue súper duro. Y... Y además yo trabajaba para un proyecto. Estaba, había vuelto a trabajar en la industria. Porque no sabía si iba a quedar en el doctorado o no. Entonces necesitaba plata igual para vivir.
3: Ingreso, entonces,
4: claro. Si no entraba el doctorado acá, iba a seguir trabajando en ese proyecto porque así me iba a ir a Estados Unidos. De nuevo. Entonces, seguí <risa> eh, con en el proyecto. Y lo negocié a que me pagaran todo en una cuota al terminar el proyecto. Entonces trabajé un año junto con el doctorado. Y ya una vez que aprobé todos los ramos en diciembre del 2017, eh, me pagan. <ríe> y yo estoy de cumpleaños en diciembre. Entonces si yo dije, ¿qué es Merezco un premio y me voy a ir al Himalaya un mes y medio. Y me fui a la India. <ríe> que te creo. Me daba lo mismo hacia el segundo año me echaban del doctorado y yo le iba a
3: pasar la <risa> racha. Tienes toda la razón, hay que premiarse, si el esfuerzo sangre, <risa>
4: lágrimas y sudor
3: y todo que uno pone en los estudios, po. Más si dices que te costó como nivelarte el primer año. No, totalmente parecido.
4: Sí, así que me fui un mes y medio a la India y... Viajar en tren fue lejos lo más entretenido, sobre todo por los niños me preguntaban por Alexis Sánchez y que bailara despacito. Así que lo paso súper bien y me gusta mucho la fotografía también. De cada viaje que hago siempre trato de hacer un fotobook después. Entonces como no tengo redes sociales esa es como mi forma de eh, como de volver a mirar y recordar eso. Y siempre escribo una frase de cada viaje aprendiendo algo diferente. Y, y ese viaje fue como súper bueno para volver a confiar en mí misma. Después de un año de estrés, de dudar si efectivamente iba a ser capaz o no. Eh, ese viaje eh, me ayudó espiritualmente. Y a controlar, a controlar mucho como eh, el estrés y, y todas las cosas negativas, en realidad, que, que uno puede afrontar. Y ahora, ya el año pasado, claro, me fui a hacer la pasantía del doctorado a, a Finlandia. Eh, el tema de la guía de género es espectacular. Y ahí sí, por primera vez me cuestioné ser madre, porque me llamó mucho la atención, bueno, que todo el mundo usa el sistema público de transporte. Y eran ellos los que andaban con las guaguas, y el coche, y, y los bolsos, y las mamaderas, y yo no veía a las mujeres con las guaguas, entonces era como, ¿qué onda? Y le pregunté un día a uno de mis compañeros que tenía dos niñas, y me dijo, es que acá las mujeres mujeres la llevan. Tú sabes, me dijo que nosotros fuimos el primer país en que la mujer votó, y después cuando ya salió la primera ministra más joven de todo el mundo, embanderaron el país porque volvían a hacer historia en temas de género. O sea, esa era la felicidad. Ya, ¡Qué <risa> Claro. Entonces, eh, empecé a cuestionarme más cosas de que yo tenía asumidas como que son normales. Allá me di cuenta que no, que no eran normales. Vale, o sea, eh, te estaban pasando a llevar como mujer, cosas súper mínimas que, eh, no sé, mira, un día un chiste, un compañero dijo, eh, te vengo a ayudar a hacer la ayudantía a otra niña. Y ambos interna internacionales, no eran de ahí. Y el profesor escuchamos. El profesor sí era finés. Entonces, ella le dice, ¿qué? Así, tú no me vienes a ayudar, tú tienes la misma beca que yo. Por lo tanto es tu trabajo y el profesor le dice de inmediato o le pidas disculpas o te vas de este programa wow. y yo pensé como en todas las cosas que me han dicho claro sí, bueno. eso yo jamás Tú que voy...
3: escuchar
4: en lo que me dicen aquí en Chile y ahí dije eh, no esto es algo cultural y tenemos que seguir trabajando por, por cambiarlo y cuando ya fue el estallido social, el, el, el alce de, de voz, del feminismo, eh, yo dije, ya, sí, eh, bacán, bacán. Yo estaba súper feliz cuando salió lo de las tesis, que no viví nada de eso, pero eh, sentí que fue un, un gran crecimiento para Chile, así que también ahí... Es importante que vayamos a votar porque que podamos cambiar todo lo malo que estamos viviendo y tengamos autoridades que nos representen.
0: Y volviendo al tema de la equidad de género, ¿cómo nació tu interés por trabajar en estos temas? Porque tú también estás en lo de niñas pro, te premiaron el año pasado. Ah, sí.
4: Ya bueno, fue como fui hija única y mayor por muchos años. Eh, en la casa siempre me que tenía que estudiar algo y sacar una profesión, cualquier cosa, en la casa no me exigían nada, pero que estudiara algo para que tuviera mi plata, ser independiente, etc. Y yo soy de un pueblo, eh, soy de Curepto, entonces yo sabía que me tenía que ir de la casa para estudiar, entonces yo por eso me fui a mi casa a los 13 años, yo no sé si ustedes se acuerdan lo que hacían a los 13 años. Claro. entonces llegué al internado del liceo de niña, pero el liceo era mixto, pero el internado seguía siendo de mujer. Uh -huh. Y ahí siguieron reforzando el mismo ideal que yo traía desde mi casa, que tenía que ser profesional e independiente. Y sobre todo eh, nos mostraban harto que la falta de educación en la mujer era un factor importante en los niveles de violencia. Que las mujeres aguantaban mucha violencia porque eh, por lo típico eh, no es que es el padre de mis hijos y qué voy a hacer, si me separo no tenemos de qué vivir y lo típico entonces eh, eh, las inspectoras siempre nos decían ustedes tienen que estudiar, tienen que ser independientes, si quieren gastarse toda la plata en maquillaje lo hacen pero es su plata, es su decisión entonces crecí con eso, obviamente como vengo un pueblo alejadísimo de la digitalización y además estudié en un internado en donde no veía la calle ni ni internet <ríe> vengo de esa generación que hizo todas sus tareas en la biblioteca entre medio de la universidad soy una rata ratísima de libros <ríe> y ahí ustedes dirán no oh, que vieja Mabel que era de la, <ríe> de la biblioteca <ríe> la no, porque al día de hoy, hoy 2020 en el pueblo todavía el internet y la electricidad es súper mala. <risa> Entonces yo creo que si siguiera estudiando ya todavía tendría que ir a la biblioteca. Entonces ahí empecé a leer bastante y a medida que fui creciendo vi que las mujeres empezaban como a desaparecer en mi vida. Había cada vez menos. Y empecé a cuestionarme eh, por qué, qué implicaba la condición femenina en sí. Y a pesar de que el tema es fastidioso, pero evidente, eh, yo sentía que no se hablaba de eso. Entonces empecé a leer mucho. Y bueno, y así fue como eh, encontré el libro del segundo sexo, que me encanta. Y ahí el sí, el mejor libro, yo creo que para partir. Sí. Eh, explicaba que se ha visto al hombre como el todo, ¿cierto? Y. y y es como la mujer en la, el segundo sexo, ¿cierto? Y la mujer no es esencial y se define como en la reciprocidad al hombre, que lo es todo. Y yo era como, no encajaba. <ríe> y por otro lado, lo otro que empecé a observar era como que las mujeres no nos identificábamos entre nosotras también. Entonces como que habían rivalidades entre grupos y, y hacer como comunidad entre nosotras era difícil. Entonces en el internado, no, en el internado era todo lo contrario, entonces yo sentía que vivía como en una burbuja. Y a medida que empecé a viajar y ver las distintas culturas, me di cuenta que el comportamiento de la mujer venía básicamente por su cultura. Entonces, si te educan, que es normal casarse, ¿eh? por veces esclava del esposo, tener hijos y dedicarse a criarlos, es obvio que va a seguir ese patrón. Y bajo ese contexto me empecé a considerar feminista, pero yo siento que me consideraba como feminista en silencio, porque tenía súper pocas amigas con quien hablarlo, y yo también esperaba como que llegáramos a la igualdad, porque yo tampoco soy feminista radical. Y así construir como una sociedad equitativa y, y completa. Entonces, para lograrlo, yo siento que la mujer necesita tener una dependencia, una independencia económica y así obtener la libertad de elegir lo que quiera hacer. Entonces, claro. Entonces, cuando estaba en Estados Unidos, claro, estaba en Journal Club de la universidad en donde hablaba estas cosas, y, y yo igual por mi cultura como latina, eh, igual nosotros sentíamos como que las americanas eran como más open mind y todo, pero por ejemplo, como decía la profe Mame el viernes, eh, como que nunca sentí que quería casarme, ni tener hijos, ni, ni nada de eso, entonces yo decía, seré yo señora. Uh -huh. <risa> ¿Qué onda? Y la gente te lo cuestiona demasiado, y sobre todo ahora cuando empecé a hacer el doctorado, eh, pero ¿cómo va a volver a estudiar? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Eh, ¿Cuándo te vas a casar? Y es como, nunca. Y yo, bueno, gracias a todo lo que había leído, eh, siempre fui como muy polite para dar las respuestas y decir, mira, es que en realidad yo estoy feliz con la dentadura que quiero y no quiero un marido que me rompa los dientes <ríe> y da como todos los ejemplos de, de violencia, entonces ahí como que la gente dejaba preguntarme y lo otro que pensaba, en realidad, toda esta gente que pregunta no tiene nada que ver conmigo le preguntan de Copuchenta y, y lo que debería importarme es la opinión de mi familia y, y fin y mi si mi familia me, me, me apoya, da lo mismo el resto sí. y, y así fue como fui metiéndome más en los temas de género y empecé a hacer ya talleres científicos con los chicos del colegio y, y claro, el, como en las primeras etapas no tenía ninguna niña, tenía solo hombres y yo decía, no, no puede ser, no, no puede ser que no haya ninguna niña en todo el colegio interesada. Y claro, el tema cultural es súper importante y trabajar contra eso es duro.
3: Y creo ahí... que el tema generacional igual, además sí. del tema cultural, sí. el tema generacional eh, es como, como complejo hacer cambiar a ciertas generaciones o hacerla entender igual, como que hay que, hay que jugar con eso, tener un poco de tolerancia y, y sí. educar, por así decirlo.
4: Y más en el sector rural, que es donde más me gusta ir. Entonces, yo estoy desde el 2015 trabajando con estos talleres, en algunas ocasiones junto con Par Explora, a, a, también tengo algunos colegios que como que apadrino. Y el año pasado me llama eh, la, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y me dice, como mabel te queremos hacer un reconocimiento dentro del área de ciencia y tecnología, porque eres como la más joven que se ha dedicado como... Y hacerlo gratis además, o sea, es como parte de mi tiempo. Y trabajar con niños es súper difícil, entonces uno no lo puede visibilizar porque tú no puedes sacar fotos a niños y, y esas cosas. Pero, por ejemplo, claro, a medida que iba viajando también con los niños a las ferias nacionales de ciencia, eh, te va siendo conocida. Entonces, así yo dije... Eh, bueno, debe ser broma, así como... Porque fue un llamado por teléfono. <risa> y... No, fue bueno. telefónica. <risa> claro. Y así eh, recibí el premio de las manos de la ministra el año pasado, en mayo, en la cuenta pública del reconocimiento. Entonces fue una mujer de cada área que son minorías. Entonces había una mujer de transporte, una mujer de minería, y yo era de ciencia y tecnología y fue wow. como, wow, porque ni siquiera postulé, o sea, fue como sin concursos ni sorteos no
2: te lo esperabas para nada no,
4: no nada, nada, nada así que ahí yo dije como eh, son cosas que te caen desde el cielo finalmente, pero eh, son en realidad como del fruto de trabajar tanto tiempo en, en estos temas. Sí. Y ahora ya tengo estudiantes en la universidad, de aquellos chiquititos que tenía en el, en el colegio, y tú les vas abriendo los horizontes, les muestras las carreras nuevas. Y todo. Entonces el año pasado yo iba al gimnasio un día ahí, en calzas, ahí como un mendigo, <risa> y dije, profe, profe. Y, y yo así como... ¿Mm? No. como <risa> A mí no puede ser. <risa> hasta que me tocan. Y me dijo, profe, entra a la U y me dio un abrazo. Oh. Y era un chiquitito eh, del campo y me dijo, estoy súper contento porque desde los talleres que iba, eh, eh, em aprendí a programar y ahora entré a la universidad y me vine a vivir a Concepción porque en realidad con todo el apoyo que me dio me gané la beca. Así que estoy con gratuidad, voy a ser la primera persona de mi familia que vive en la universidad y todo.
2: Y yo wow. así como, oh, ¡qué emociones! Wow, Tremendo impacto todo el trabajo que has hecho ahí. Porque igual la gente, los niños que viven en zonas rurales, eh, no conocen y están súper limitados a lo que van a hacer en su vida. Sí. Y no conocen sí. lo que es la universidad muchas veces. No es una opción para ellos.
4: Claro. Claro, así que ahí yo dije, no, ya con esto yo me puedo morir feliz porque ni todo el dinero del mundo paga la felicidad que me genera eh, cuando un estudiante te da las gracias de esa forma. Y, um,
3: sí, sí. es impagable, claro, es impagable. Sí. Oh, y felicidad además, de verdad, <risas> bueno, por el premio y en realidad por todo el trabajo y el... Y el y felicidades por el impacto que genera en estos chicos porque, eh, eh, como dices tú, no, no es como muy visible todo ese trabajo. Eh, no, pero... y, y, y el ver los resultados ya, yo me imagino que es como lo más gratificante.
4: Sí, bueno, igual le hice una broma al niño y le dije, bueno, eh, mírame a mí, no sigas tanto mis pasos, porque yo todavía sigo en la uca.
2: Se <risas> puede quedar
4: estancada. <risas> y ahí y se mató de la risa me dijo, no, pero o sea, así como todo, yo, yo estaba muy agradecido porque, por ejemplo, siempre cuando se dan los resultados de la PCU, yo me voy al pueblo y ayudo a los niños a juntar los papeles, a veces eh, los papás ni siquiera tienen acceso a internet, para descargar, por ejemplo, certificados para postular a las becas y ellos, profes, hacker, y así como, no, no esto... <risa> teniendo tu root y el root de tus papás podemos obtener un montón de información y, y eso es algo tan básico que todavía uno dice, ¿cómo en este siglo de digitalización todavía está pasando? y yo creo que ahí hay un gran gap todavía en que hay que trabajar bastante, y sí. si alguien de la subtel, por no, no, no. favor, está escuchando, ponga antenas directamente en Chile. Oye, Mabel, sí. y ¿cuáles son tus, o sea, en, en qué
3: actividades te está, estás trabajando actualmente, además del, de, del doctorado que estás cursando, y cuáles son tus proyecciones a futuro igual?
4: Ya, bueno, ahora estoy haciendo tres cursos, eh, son tres de lenguaje, de programación, uno en R, uno en C y otro en Python y cada uno es a un nivel muy distinto, el de C es para estudiantes de media, el de Python es para pregrado y el de R, eh, programación en R para análisis de datos, es eh, para todos los posgrados, entonces ahí tengo estudiantes de magíster y doctorado en, de todos los programas para que aprendan en realidad cómo hacer los análisis para sus tesis y publicaciones. Entonces, un curso como intensivo que ya va a terminar la próxima semana, pero es intenso porque, claro, como son estudiantes de posgrado, ahí la seriedad es otra. Claro. Sí. Y, sí. Y también estoy colaborando con otras universidades, sigo con, con mis proyectos, pero eh, eso es papers en realidad. Y bueno, y la tesis. <ríe> ¿Y qué quiero a futuro? Bueno, <ríe> graduarme. <ríe> Por dos. Ah. Regalarme un viaje, porque bueno, con esto del virus eh, quizás tenga hay que esperar un poco que vuelvan a aparecer las becas porque luego quiero hacer el postdoc y ahí me quiero volver a ir por dos años afuera no, no tengo decidido a qué país, ni nada o sea, es algo que me lo quiero tomar con calma en esta época postdoctorado y como pensándolo bien entonces de ahí que termine el postdoc aún sigo viva y me gustaría volver a Chile y ya ser profe. Yo amo hacer clases, lo paso súper bien con los chiquillos. Y bueno, y chiquillas también. Y qué es.
3: Oye, ya para ir finalizando eh, este bloque, queríamos que, si es que puedes darle un consejo a nuestro auditorio, o algún tips bibliogra... <risa> bibliográfico o quizás también alguna recomendación o invitarlo a alguno de los programas en los que estás participando está la libertad de hacerlo
4: Sí, bueno, eh, para Niñas Pro queremos seguir creciendo ya eh, si no abrimos como sea y e da lo mismo que sean de computación o no, puede ser de cualquier ingeniería que haya tomado algún curso básico de programación Podría ser tutora o tutor. Ahí se trabaja mucho el tema de las minorías. Entonces, hay que trabajar con un lenguaje muy inclusivo. Y eso nos ha abierto como las puertas a integrar todo tipo de estudiantes y tutores también. ¿Ya? Eh, por otro lado, así como consejo, bueno, tienen que descubrir qué les gusta y... y relajarse con el tema de la plata. Yo sé que muchas de las chiquillas que estuvieron, por ejemplo, en la charla del viernes, lo que más le agobia es el tema de buscar pega, eh, de tener un buen salario, etcétera. Pero cuando uno descubre y hace lo que uno realmente le gusta, eh, lo demás viene como solo. Como la perseverancia que uno tiene que tener al momento de decidir, ya, esto es lo que me gusta, esto me quiero decir? dedicar y darle, y si no te sale hoy día, te va a salir el próximo año, y si no el próximo año, pero si realmente lo quieres, te va a dar lo mismo si tenés 20 años, o 30 o 40, y hacerlo. Y como bibliográfico, bueno, el segundo sexo, que es el libro que más amo, yo creo, de Simón de Beauvoir, eh, en donde explica que no se nace mujer, se llega a hacerlo Y el otro que podría recomendar sería eh, una habitación propia de Virginia Woolf. Este último eh, me gustó mucho porque es como de lo que yo me dedico que es inspirar a que las mujeres tienen que educarse y habla de que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para escribir novelas. Pero básicamente la metáfora ahí es que la mujer debe educarse para ser libre.
3: Muy buenos consejos, muy buenos tips ahí, para que la Grande, gente que nos Mabel. está escuchando lo, lo anote. <ríe> bueno, ahora eh, ya vamos cerrando el bloque 1. Queríamos agradecer a Mabel por acompañarnos, contarles que igual bueno, por nosotros para el siguiente bloque. Así que no se nos va a ir todavía. <ríe> y que agradecerle y ojalá, así como ella, nos inspira a toda la gente de Guía de forma más cercana, ahora que ustedes tienen la oportunidad de escucharla en este capítulo... Pueden llegar igual a sentir la, la inspiración de, la, de todas las experiencias que ella contó ahora. Creo que le pusimos un buen nombre al capítulo, Experiencias de una vida oh, Sí, aún.
1: Estoy...
3: <ríe> Así que gracias, Mabel, por tomarte el tiempo igual y poder venir a conversar con nosotras.